0: unserer heutigen Sendung. Die Arbeit im Münchner Forum wird von Menschen getragen, die sich gern für ihre Stadt engagieren, denen es Freude macht, wenn in der Stadt etwas vorangeht, die es richtig und wichtig finden, dass die Bürger mitdiskutieren und den Planern auf die Finger sehen. Ehrenamt ist Gestaltung der Zukunft. Wer möchte darauf verzichten? Wir haben dazu heute eingeladen Dr. Detlef Streter und Klaus Bäumler. Sie sind die Vorsitzenden des Programmausschusses im Münchner Forum. Und mit Ihnen beiden möchte ich heute sprechen über das Münchner Forum, seine Ziele und Aufgaben und die Themen, mit denen sich das Forum in diesem Jahr beschäftigen wird. Dr. Detlef Streter ist Soziologe und Vorsitzender im Programmausschuss Münchner Forum. Schönen guten Abend, Herr Dr. Streter. Guten Abend, Frau Ammermann. Klaus Bäumler war viele Jahre lang ehrenamtlich Vorsitzender im Bezirksausschuss Max Verstadt, und ist zweiter Vorsitzender im Münchner Forum Programmausschuss. Schönen guten Abend, Herr Bäumler. Ja,
1: freut mich, dabei sein zu können.
0: Die erste Frage geht an Sie. Was genau ist eigentlich das Münchner Forum?
1: Also das
2: Münchner Forum ist eine zivilgesellschaftliche Einrichtung, organisiert als Verein, der sozusagen debattiert und eine Plattform für Debatten darstellt über die Entwicklung der Stadt im allgemeinsten Sinne. Wir haben uns gegründet sozusagen in den 60er Jahren, in den sozusagen Revoltenjahren 1968, sind also fast 50 Jahre alt in zwei Jahren. Und der Anlass, der wurzelt eigentlich in der damaligen Stadtentwicklungspolitik und Planung. 1963 wurde ein Stadtentwicklungsplan, der sogenannte Jensenplan, vorgelegt, der eine sehr starke Umstrukturierung der, naja, sagen wir mal Ende der 50er Jahre weitgehend rekonstruierte Innenstadt, Stadt München, äh, doch darstellte und zwar in, in gewisser Weise eine Anpassung, an die sich abzeichnende Automobilisierung von Städten. Und diese starke autogerechte Stadtentwicklung hat doch sehr starke Zweifel ähm, hervorgerufen. Zunächst mal bei Fachleuten, Architekten, Verkehrsplanern und anderen, die darin erkannten, dass damit sozusagen die Substanz der Stadt doch in starkem Maße geschädigt würde, das auch zu Lasten letztendlich der der Bewohnerschaft in den Quartieren ging, die davon sehr stark betroffen waren und damit also auch eine sehr starke Ummodellierung der Stadt vonstatten ging. Diese Pläne wurden anfänglich doch weit und stark umgesetzt. Wir erinnern uns an die die Iflandstraße entlang der Isar, auf der Höhe des Englischen Gartens und des Hirschgartens der Autobahn ähnlich ausgebaut worden wurde seinerzeit und diese dieses Stück sollte eigentlich weit gehen, bis nach Thalkirchen runter weiterentwickelt werden wir hätten also eine Stadtautobahn jetzt entlang der Isa wenn das wenn diese Planungen so weit gegangen wären ja, diese, dieser Widerstand war anfänglich durch einige wenige, die sich aber dann doch äh, sozusagen weiter umsetzen, weiter verbreitern konnte in den verschiedenen Nachbarschaften, wo, äh, entstanden Bürgerinitiativen, die auch erkannten, dass mit ihrem Quartier doch einiges äh, vorgenommen worden, äh, werden sollte. Und ähm, das hat dann doch äh, sowohl die Poli Stadtpolitik als auch die Stadtverwaltung zunächst mal in eine Abwehrposition und Abwehrhaltung äh, gebracht. Ähm, zumal dann in den Folgejahren 1966, muss man ja wissen, äh, war die Entscheidung gefallen, München zur Olympiastadt äh, 1972 zu machen. Und dieser Widerstand, der sich da so in den Stadtquartieren dann bildete und fachlich gestützt wurde eben von Architekten und Verkehrsplanern, der war doch ein gewisses Hemmnis dann auch, um diese geplante Olympiade dann auch zeitgerecht und zeitadäquat dann durchzuführen. Und so war es vor allen Dingen der damalige Oberbürgermeister Vogel, der dieses Problem erkannte und dann dieses diesen Widerstand, der sich da allenthalben zeigte in den verschiedenen Stadtquartieren dann so gewisserweise, ich sag mal, domestizieren wollte und dieses in Form einer, einer Diskussionsplattform dann vorschlug, dann diese Diskussion weiterzuführen. Und das war im Grunde dann der, der Hintergrund dieses, dieser Gründung des Münchner Forums.
0: Und daraus entstand eben das Münchner Forum in seiner bis heute gültigen Struktur, die ja auch Anlass in anderen Städten gab, äh, diese Struktur äh, zu kopieren, weil sie sich bewährt hat. Mhm. Können Sie ein bisschen über die Struktur des Forums sagen? Da gibt es ja den Programmausschuss, es gibt den Verein. Vielleicht noch eine,
1: vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Äh, die, Initialzündung. die Initialzündung war die Untertunnelung des Prinz Ja. Das hat also in der, in der Münchner Bürgerschaft äh, ein, ein Fanal ausgelöst. Denn äh, die Bürger sahen, dass sie die Planung nicht mehr den Planern überlassen konnten und haben sich mit ihrer Sachkenntnis in die Diskussion gebracht. Und es war eine ganz neue Herausforderung, eine neue Qualität für die äh, kommunale Politik und auch für die staatliche Politik. Und das war die, die Herausforderung, die letzten Endes dann äh, dazu führte, dass sich auch Karl Glühspieß als Protagonist hier profiliert hat. Und äh, was äh, gesagt worden ist über die. Entwicklung in den Wohnquartieren. Man muss dazu sagen, dass die Wohngebiete, die, die sogenannten Innenstadtrandgebiete, damals abgekürzt INRA-Gebiete, dass die zu Kerngebieten ausgewiesen worden waren, sodass also hier Banken und Dienstleister die Wohnbevölkerung verdrängen sollten. Und das hat also letzten Endes dazu geführt, dass sich die Bürgerschaft mobilisiert hat dass man gesagt hat, wir wollen uns hier nicht vertreiben lassen. Es kam dann aufgrund dieser Initiativen zum sogenannten Rosa-Zonen-Plan, den man heute fast nicht mehr kennt. Aber im Buch von Karl bis ist diese Situation ganz besonders deutlich dargestellt. Äh, dass, und das war eben die Geschichte, äh, die zur Gründung des Münchner Forums führte. Und äh, in dieser Tradition in dieser Tradition stehen wir heute noch nach 50 Jahren.
0: Diese Tradition, Herr Bäumler, vielen Dank, beschreibt sich eigentlich ganz gut auch in dem Buch, was im Franz-Schemeier-Lag erschienen ist, dort bezogen werden kann, oder auch über den Buchhandel, das Buch heißt München nicht wie geplant, Stadtpolitik, Bürgerwille und die Macht der Medien, eine überfällige Darstellung der weitgehend unbekannten Rolle vom Bürgerengagement und Medieneinfluss auf die Stadtplanung. Und das war der Gründungsanlass.
2: Ja, man muss dann, gut, dass Sie es erwähnen, dieses Buch erwähnen, das wir Ende letzten Jahres haben herausgeben können, der Franz Schirmer Verlag sozusagen, dann auch verlegt. Karl Klüsspies war einer der Gründerväter des Münchner Forums und ist noch nach wie vor einer der, der Gründerväter, der das Forum von Anfang bis heute eigentlich begleitet und zu Anfang eben auch stark durch sein Engagement vorangetrieben hat. Der Vorläufer dieses Münchner Forums war eigentlich ein ein Bauforum, in dem sich Architekten und die äh, und andere Planer, äh, freiberufliche Planer dann engagiert hatten und das dann eben übergeleitet wurde in dieses Münchner Forum und Karl Klüspis äh, hat nun in diesen vielen Jahren, fast 50 Jahren eine Unzahl von Informationen und Pla der Planung der Politik und Beispiele gesammelt und diese Beispiele in einem Buch, das Sie ja gerade erwähnt haben, zusammengefasst. Ein sehr umfangreiches Buch, was nun die bis dahin und bis heute noch nach wie vor unterbelichtete Entwicklung Münchens nun nachlesbar und interessant zusammenstellt. Denn wir haben doch heute auch immer noch die Vorstellung, als sei München so wie geplant. Das war auch der die, die Titel einer Ausstellung äh, der Stadt selber im Stadtmuseum seiner Zeit in den, in den Nullerjahren. Und das hat doch insbesondere die Protagonisten, die diese Zeit äh, doch miterlebt haben und die doch sehr stark gegen die geplant, die Planungen seiner Zeit äh, mobilisiert haben, doch sehr gefuchst, weil sie, weil weil es eben genau zeigte, dass München heute sich nicht wie geplant darstellt, sondern eben aufgrund der Bürgerinitiativen und der Bürgerinterventionen doch eine Vielzahl von Änderungen erfahren hat und vieles, was damals hätte weggerissen und aufgeweitet und sonst wie umgestaltet hätte werden sollen, doch heute noch erhalten werden konnte. Das ist eigentlich der, dieser Bürgern, diesen Bürgern und diesen Bürgerinitiativen zu verdanken und eben nicht der Politik und Planung, die sich heute sozusagen dieses gerne sozusagen als eigene Leistung dann anschreiben lässt.
0: Das Buch ist circa 300 Seiten stark und es ist wirklich hochspannend zu lesen. Es gibt einen Einblick, wie es damals war, die Spannungen, die Konflikte zwischen Bürgern, zwischen Stadtverwaltung, Stadtpolitik und die Medien, die das Bürgerengagement dort sehr stark unterstützt und mitgetragen haben. Und damals war ja auch die Diskussion zum Münchner Forum ähm, auch eben die Frage, wie kann man das Diskussionsforum für Entwicklungsfragen, wie es ja im offiziellen Titel heißt, so strukturieren, dass eigentlich äh, die, die das Geld haben und die Macht haben, nicht in das hineinregieren können, was die Bürger wollen. Und da ist eine ganz kluge Struktur gefunden worden.
1: Ja, das ist also ein, die Struktur ist ein Unikat. Es gibt zunächst einmal einen Verein, den Trägerverein. Das ist ein ja, aufgrund des Vereinsgesetzes ein Verein mit Mitgliedern mit einem Vorstand und neben diesem Verein und seinem Vorstand gibt es den sogenannten Programmausschuss. Der Programmausschuss bestimmt äh, die wie soll man sagen die Richtlinien der Politik. Ja? Die, die legt die Schwerpunkte äh, der Arbeit des Münchner Forums fest in der jährlichen äh, Versammlung, wo das Programm äh, vorgestellt wird für das laufende Jahr und der Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben wird. Äh, der, die Mitglieder setzen sich also zusammen, das, das Programmausschuss setzen sich zusammen aus Mitgliedern, die vom Verein berufen werden. Und es gibt dann wiederum die Mitglieder, die der Programmausschuss sich selbst zuwählt. Und auf diese Art und Weise entsteht also eine sehr, äh, ja, Interessante Mischung aus den verschiedensten Bereichen, und diese, diese Mischung ist eigentlich also auch die, die Hefe, aus der das Münchner Forum lebt, ja. Diese Konstruktion ist also, ja, eigentlich einmalig und hat sich also hervorragend bewährt. Man kann sagen, der Verein selbst hält sich aus der Sacharbeit raus, er ist dafür verantwortlich, dass also auch die notwendigen Gelder fließen. Ja, Die, Finanz die Finanzen ist, sind also auch noch anzusprechen. Äh, natürlich, die Vereinsmitglieder, die äh, institutionellen Mitglieder, die privaten Mitglieder zahlen den Vereinsbeitrag. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch einen Zuschuss äh, von der Landeshauptstadt München. Das ist also natürlich ganz wichtig, dass äh, diese Gelder fließen. Wir haben sozusagen dieses Geld treuhänderisch in der Verwaltung und wir müssen mit diesem Geld optimal äh, arbeiten im Sinne unserer Satzung. Mhm. Ich habe jetzt natürlich noch ganz vergessen, dass wir natürlich auch eine Geschäftsstelle haben. Und die Geschäftsstelle ist natürlich also auch, äh, wie soll ich sagen, äh, das Herz, das schlagende Herz des Münchner Forums. Die ehrenamtlichen, die ehrenamtlich tätigen äh, Menschen in den Arbeitskreisen werden unterstützt in ihrer Wirksamkeit durch die Geschäftsstelle. Aber das ist noch, das können wir dann nochmal separat
0: ansprechen. Mhm. Ähm wie ist denn jetzt die Arbeit in den Arbeitskreisen strukturiert? Es gibt, glaube ich, im Augenblick 13 Arbeitskreise und äh, womit beschäftigen sich die Arbeitskreise? Wie kann man da Mitglied werden?
2: Naja, wir, wir haben verschiedene Strukturen, Arbeitsstrukturen, aber die Arbeitskreise, die Sie angesprochen haben, sind wohl sozusagen der Kern der, Kern der Arbeit, die das Münchner Forum leistet. Die Arbeitskreise arbeiten Sagen wir relativ autonom. Die Arbeitskreise werden eben, wie gesagt, eingerichtet durch den Programmausschuss. Der gibt das Platzett, dass ein Arbeitskreis dann arbeiten kann. Und zum Teil werden die Arbeiten, die Arbeitskreise schon relativ lange. Wir haben thematische Themen, also Thema, diese Arbeitskreise thematisch ausgerichtet. Da geht es um den Schienenverkehr in München und in der Region. Da geht es um den den attraktiven Nahverkehr, da geht es um das öffentliche Grün, da geht es um die Isar, da geht es um das Bauen, also die Stadt und die Stadtgestalt, da geht es aber auch um die Bauleitplanung in Bayern, weil das Münchner Forum neben anderen auch Stellungnahmen zu Bebauungsplanen, auch Plänen noch abgibt. Wir haben Arbeitskreise, die sich mit Kulturbauten befassen in wir haben einen Arbeitskreis, der sozusagen speziell sich mit der Frage des, der, des Kunstareals in der Maxvorstadt befasst. Wir fragen, fragen auch danach, und so heißt ein Arbeitskreis, wer beherrscht die Stadt? Wer sind die Mächtigen in der Stadt? Wer sagt, wer hat das Sagen in der Stadt? Ist es die Politik? Ist es die Verwaltung? Oder sind es noch andere Kräfte? So, also dieses, das ist das Spektrum, was wir bearbeiten, aber es können natürlich auch, wenn engagierte Menschen zu uns kommen und sagen, wir möchten gerne auch eine andere Fragestellung noch dann nachgehen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch diese Arbeitskreise dann einzurichten. Und dazu eingeladen sind alle diejenigen, die in München gerne zu dem Thema arbeiten. Und also was diskutieren, darüber diskutieren und auch gewisse Ergebnisse natürlich dazu erarbeiten möchten.
0: Also man muss nicht Mitglied im Münchner Forum Verein sein oder Mitglied im Programmausschuss, sondern jeder, der hat das ist ein Thema, was mich beschäftigt, da würde ich gerne mitwirken, mir das mal anschauen, was diskutiert wird. Mein, mein Wissen, meine How, mein, Erhau, mein eine äh, Erfahrung dazu beitragen oder jeder kann auch sich ans Forum wenden und sagen, ich habe da ein Thema, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euch in euren Arbeitskreisen damit beschäftigt?
2: Genau, so ist es. Wir sind ein offenes Forum, wir sind offen für jeden, der mitdiskutieren, ernsthaft mitdiskutieren möchte und es gibt keinerlei Notwendigkeit in diesen Organisi Organisationsstrukturen irgendwie eine Mitgliedschaft auch erwerben zu müssen. Nein, das ist nicht nötig, aber wir Diejenigen, die es tun sollen, sollten sich in der Geschäftsstelle in der Schellingstraße melden, damit wir dann auch die Personen und die Männer und Frauen, die da gerne mitmachen würden, gerne an die richtigen Kontaktpersonen dann auch vermitteln.
0: Da gibt es ja eine Homepage, die können wir jetzt schon mal durchgeben. www.münchner-forum.de oder einfach im Internet äh, über Google oder eine andere Suchmaschine Münchner Forum eingeben, da erscheinen ja die ganzen Daten. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Zeitschrift, das sind die Standpunkte, eine digitale Zeitschrift im Münchner Forum, die monatlich rauskommt und die auch zu einem Teil von den Arbeitskreisen mit konzipiert und gestaltet wird. Die letzte Ausgabe hat sich ja zum Beispiel mit dem Kunstareal beschäftigt, was man auch heute in der Presse lesen konnte.
2: Ja, wir haben seit etlichen Jahren, seit fast 15 Jahren, haben wir diese Zeitschrift der Standpunkte, die damals noch in gedruckter Form erschienen ist. Mittlerweile haben wir sozusagen die Sache auch günstiger gemacht, indem wir sie sozusagen online ins Netz stellen. Und diese kommt monatlich raus mit einem Schwerpunktthema jeweils, was zum Teil eben aus der Arbeit oder zum großen Teil aus der Arbeit des Forums bestimmt wird, aus den Arbeit der Arbeitskreisen. Aber daneben gibt es auch andere Themen und deswegen sage ich, habe ich auch schon erwähnt, dass wir nicht nur Arbeitskreise äh, dann auch haben, die längerfristig arbeiten, sondern wir haben auch so etwas wie Ad-Hoc-Arbeitskreise, die sich um ein Thema ähm, kümmern. Wir geben Stellungnahmen ab, wir geben Presseerklärungen zu einzelnen Ereignissen ab. Wir machen auch Veranstaltungen äh, zu einzelnen äh, Themen, die stadtöffentlich auch sind. Wir kooperieren mit anderen Einrichtungen auch in, in, sowohl in der Stadt, äh, indem wir Partnerschaften sozusagen eingehen, um bestimmte Themen noch besser vielleicht aufbereiten zu können und mit denjenigen Institutionen, die sich mit dem jeweiligen Thema auch befassen, sodass wir versuchen sozusagen unsere Kompetenzen und Kapazitäten dann auch zusammenzunehmen und dann auf diese Art und Weise doch gehört, ein besseres Gehör zu finden in der Stadt.
1: Vielleicht noch zu ergänzen, dass man die Standpunkt ja auch abonnieren kann. Man kann sich ans Münchner Forum wenden, seine E-Mail-Adresse hinterlassen, sodass man regelmäßig dann die neueste Ausgabe äh, äh, aufrufen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm und zur Zusammenarbeit, zum Netzwerk vielleicht noch, dass wir natürlich auch versuchen, mit den Akteuren vor Ort in den Bezirksausschüssen Kontakt aufzunehmen und auf diese Art und Weise Synergien äh, zu erzeugen, um bestimmte Projekte voranzubringen.
0: Können Sie da mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, Herr Bäumler? Ja. Vielleicht also, auch aus Ihrem eigenen Arbeitskreis, den ja, Sie ja auch betreuen, Öffentliches Grün.
1: Also ganz erfolgreich abgeschlossen haben wir äh, die... Arbeiten in Bezug auf den Flaucher. Da hatten wir die Flaucher-Runde gegründet. Der Flaucher ist ja eine, eine der ältesten Münchner Grünanlagen, Kommunalgrünanlagen, von 1839. Und da haben wir frühzeitig auf dieses Jubiläum hingewiesen: 175 Jahre Flaucher. Und haben diese Flaucherrunde gegründet und die war eigentlich sehr erfolgreich. Es ist dann ein Parkpflegewerk entstanden und diese Vernetzung mit den Bezirksausschüssen, die wir geschaffen haben, mit engagierten Bürgern zusammen, mit der Sendlinger Kulturschmiede zusammen, das hat eigentlich war eigentlich für mich ein ganz positives Erlebnis, dass aus einer kleinen punktuellen An Veranstaltung am 16. Oktober 2011 äh, zur Aufstellung des äh, Denkmals für den Bürgermeister Jakob von Bauer, zu also der wir eingeladen haben, sich aus dann praktisch diese, äh, ja, dieses äh, ja, Netzwerk, diese Flaucherrunde so positiv entwickelt hat und es war erfreulich, dass also auch das Baureferat, der Bar Gartenbau, dann mitgemacht hat und ein großes Fest, 175 Jahre Flaucher entstanden ist und dass auch eine Broschüre dazu entstanden ist. Das ist für mich also eigentlich sozusagen äh, ein äh, Vorbild äh, für eine Aktion, wie man einen Stein ins Wasser wirft, der dann äh, letzten Endes, äh, und sich so entwickelt, dass man vergisst, dass es ein kleiner Stein war, den man damals ins Wasser geworfen hat.
0: Das Münchner Forum wirft ja viele Steine ins Wasser und welche Steine das sind. Und in diesem Jahr, was das Forum vorhat, das hören wir uns da mal nach der Musik an. Ja, guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4 am Mikrofon Ulla Ammermann. Ich bin gerade im Gespräch mit den beiden Vorsitzenden des Programmausschusses im Münchner Forum, Dr. Detlef Streter und Klaus Bäumler. Wir haben gerade gesprochen über das Forum an sich, wie es entstand, wie es strukturiert ist, wie die Arbeit im Forum, die ja ausschließlich ehrenamtlich läuft, vorangeht und wollen jetzt mal schauen, was gibt es für ganz konkrete Projekte und Themen in den 13 Arbeitskreisen und darüber hinaus, mit denen sich das Forum im Jahre 2016 beschäftigen wird. Fangen wir doch mal an vielleicht mit dem Thema Freiraumentwicklung 2030, Herr Bäumler.
1: Ja, das Freiraumkonzept München 2030 war ja eine vielbesuchte Ausstellung im, in der Rathausgalerie im Rathaus, die vor einigen Tagen geschlossen worden ist. Und diese Ausstellung hatte große Resonanz. Und diese Ausstellung zeigte eben, welche Herausforderungen die, Sta welche die Stadt München gestellt ist, Verdichtung und die Erhaltung des Freiraums, Erhaltung der Freiraumqualität. Das ist Gegenstand eines Plangutachtens gewesen, das der Stadtrat beauftragt hatte. Und das ist also auch eine zukunftsweisende äh, Problematik, die sich äh, im München äh, stellen wird, wenn man äh, das Wachstum dieser Stadt sieht, den die begrenzten Raum dieser Stadt sieht. Dann geht es darum, wie Freiraum... Freiraumqualität zu erhalten ist und wie äh, im Einzelnen äh, durch bestimmte Leuchtturmprojekte die Qualität des Bestehenden verbessert werden kann. Es geht darum, äh, dass das öffentliche Grün und sein Stellenwert in das Bewusstsein der, der Bevölkerung transferiert werden muss. Und nicht nur in das Bewusstsein der Bevölkerung transferiert werden muss, sondern auch in das Bewusstsein der verantwortlichen Planer bei Stadt und Land. Und wenn ich jetzt hier ein ganz konkretes Beispiel für die Defizite in dieser Beziehung darstellen kann, verweise ich also auf die Diskussion um den Finanzgarten. Da hat sich eben gezeigt, dass dieses Gefühl in der Stadtgesellschaft, welchen Wert öffentliches Grün im Zentrum dieser Stadt äh, ausmacht eigentlich nur in Ansätzen vorhanden war und es war also ganz schwierig hier äh, dazu rüberzubringen, dass ein Konzertsaal äh, zwar ein ein wichtiges in, äh, ein, ein ganz wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens ist, der der also auch zur Repräsentation Münchens als Kulturstadt gehört, aber dass man einen solchen Konzertsaal nicht in ein Landschaftsschutzgebiet äh, stellen kann, dass man einen solchen Konzertsaal nicht in einen Bebauungsplan, äh, einem Gebiet setzen kann, der im Bebauungsplan, das im Bebauungsplan als öffentliches Grün ausgewiesen wird. Ja, und das eben jetzt rüberzubringen im mehrjährigen Diskussionsprozess war eigentlich äh, auch das Mittel darzustellen, welchen Stellenwert das öffentliche Grün in dieser Stadt hat. Man kann diese Diskussion natürlich gleichzeitig auf den Marienhof ausdehnen. Ja, Marienhof ist für mich eine die grüne Herzkammer Münchens, die unbedingt zu erhalten ist. Es gibt immer wieder äh, 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 Argumente, die sagen, ja, hier muss man Stadtreparatur betreiben. Das war ein dicht bebautes Gebiet, aber welche Qualität dieses öffentliche Grün im unmittelbaren Umfeld äh, des Marienplatzes hat, das sieht man jetzt in der, äh, im Frühling und im Sommer, wenn diese äh, äh, Grünfläche von den Bürgern und den Gästen dieser Stadt äh, belegt, in Anführungszeichen, wird. Das ist also das Thema äh, Freiraumkonzept München 2030 in kurzen Zügen an zwei Beispielen dargestellt.
0: Und da werden Sie im Arbeitskreis Öffentliches Grün am Ball bleiben. Sie planen ja auch 2016 ähm, Exkursionen machen Sie ja gerne. Sie haben beispielsweise im letzten oder vorletzten Jahr die Theresienwiese begrünt.
1: Ja, wir haben zwei wir, äh, die Tradition der Münchner Mai-Ausflüge wieder aufgegriffen. Wir hatten den Mai-Ausflug in den Flaucher, wo wir äh, ja dann äh, ein Bäumchen dabei hatten im Leiterwagen. Es war also eine äh, recht reizvolle und aber gut besuchte Veranstaltung. Dann haben wir letztes Jahr, am 1. Mai, haben wir bei strömenden Regen die symbolische Begrünung der Theresienwiese durchgeführt. Aber mit der äh, Resonanz, dass äh, im Herbst äh, letzten Jahres dann das Referat für Arbeit und Wirtschaft und der Gartenbau ja, äh, im, mit Maschinen aufgefahren sind und auch das Substrat und den Grassamen eingebracht haben. Und wir werden jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir mal rausfahren, uns zu so sehen, was diese Aktion gebracht hat. Und nur ein kleiner Ausblick. Äh, zum 1. Mai werden wir einen, einen Maiausflug machen, zum innerstädtischen Grün. Wir werden einen Mai-Ausflug machen, am 1. Mai, nachmittags 14 Uhr, vom alten Botanischen Garten zum Finanzgarten. Ja, das ist also äh, das mal auch ein gutes Thema, um äh, die Qualität des innerstädtischen Grüns, die, die historischen Grünflächen, die wir in dieser Stadt Gott sei Dank noch haben, die erhalten worden sind, in das Bewusstsein der Bürgerschaft zu bringen.
0: Da kann jeder mitmachen. Also, wer Lust hat, einfach auf die Homepage, wenn man nicht nach Forum schauen. Und muss man sich anmelden oder die, einfach kommen? Die,
1: die Einladung ist in Vorbereitung und wird also in Kürze dann also auch auf der, im Internet stehen. Sie wird also auch hoffentlich dann in den Stammpunkten entsprechend angekündigt werden. Und, äh, das ist also sozusagen äh, eine Art Flashmob, wie man heutzutage sagt. Jeder kann mitkommen und, äh, jeder ist gern gesehen und äh, wir freuen uns auf eine große Resonanz. Wir haben den Termin so gewählt, nachmittags 14 Uhr, dass alle diejenigen, die äh, zu den traditionellen Veranstaltungen am 1. Mai gehen wollen, dass die unmittelbar im Anschluss dann äh, die Kür, nachdem sie die Pflicht erfüllt haben, die Kür bei uns mitmachen können.
0: Sehr schön. Freuen wir uns auf gutes Wetter und auf starke Frequenz. Ähm, unabhängig vom öffentlichen Grün gibt es ja auch noch viele andere Arbeitskreise. Äh, einer von diesen Arbeitskreisen beschäftigt sich mit der Innenstadt, die ja auch einem großen Veränderungsdruck unterliegt. Ich möchte nur zwei äh, Stichworte nennen und würde da einfach ganz gerne von Ihnen ein bisschen wissen. Das eine ist das Stichwort Alte Akademie und das andere ist das Stichwort Leitlinie Ensemble Altstadt. Ja,
1: das, die Alte Akademie ist natürlich ein, ein, ja, ein Thema, das äh, Emotionen weckt. Die Alte Akademie ist äh, von der Historie her ein, einer der ältesten Münchner Kulturorte, Ort, ein Ort der Wissenschaft, ein Ort der bayerischen Traditionskultur. Und der Freistaat Bayern hat sich nun entschlossen, äh, dieses Gebäude, das in den 50er Jahren wieder aufgebaut worden ist, in qualitätvoller Architektur, dieses Gebäude äh, im Rahmen eines, äh, einer Ausschreibung im Erbbaurecht zu vergeben. Der Stadtrat hat 2010 und jetzt auch in 2015 Eckdaten für einen äh, äh, Bebauungsplan äh, festgesetzt und derzeit läuft der Realisierungswettbewerb. Und hier haben wir uns eingebracht, wir haben vor Ort die, das Gebäude angeschaut, wir haben die äh, Qualität dieser, des, des Baukörpers aus den 50er Jahren erkannt und wir begleiten diesen Wettbewerb in großer Aufmerksamkeit. Das heißt, wir wollen eine neue, wir wollen also eine, eine, Publikation, eine Publikation machen, wo wir äh, die Dinge, die für uns wichtig sind, darstellen. Und wir werden, kont ja, wir haben hier eine gewisse Kontrollfunktion. Äh, wir verstehen uns dahingehend, dass wir schauen müssen, inwieweit die Eckdaten, die vom Stadtrat beschlossen worden sind, auch im Realisierungswettbewerb letzten Endes eingehalten werden.
2: Was wir beobachten, darf ich das vielleicht auch ergänzen, was wir beobachten, ist, dass der Freistaat mit seinen Grundstücken, mit seinen Immobilien doch sehr, sag ich sag mal, eher geschichtsvergessen umgeht. Das hat er schon belegt mit dem Umgang des am Alten Hof, wo eine Teilprivatisierung stattgefunden hat, äh, mit einem geschichtsträchtigen Objekt. Und hier ist nun wie, im Prinzip sich wiederholt, diese Erbbaurechtsvergabe läuft über 60 Jahre. Es wird wahrscheinlich die wenigsten von uns werden sozusagen die auf, das Ende dieser Erbbaurechtszeit werden sie mitbekommen. Und in dieser Zeit wird das eine ausschließlich von institutionellen Investoren vorangetriebene Umnutzung erfahren, die natürlich so das, was wir in München jetzt überall erleben, auch hier sich durchsetzt. Da kommt dann Handel rein, da kommt dann gewerbliche Nutzungen und da kommt natürlich dann auch teures Wohnen dann in die Innenstadt rein und denn zu diesen Preisen, zu denen dann auch Erbbaurecht vergeben ist, ist im Grunde bezahlbares Wohnen überhaupt gar nicht mehr da drin. Und hier treibt im Grunde der Freistaat, und wir können auch da die Stadt nicht außen vor lassen, äh, treibt im Grunde äh, diese Verteuerung der Innenstadt äh, nachhaltig mit. Obwohl sie vielleicht beide sozusagen immer beteuern, dass sie gerne sozusagen natürlich bezahlbares Wohnen äh, hier haben und da haben. Aber wenn sie sozusagen als Eigentümer handeln, dann sind, dann handeln sowohl Stadt als auch Freistaat genau wie jeder private Eigentümer auch und kann nicht genug für für ihre Immobilie dann bekommen oder für das Grundstück, was dann verscherbelt wird. Und da ist eine Uneinheitlichkeit auch bei den öffentlichen Investoren da. Und wir müssen, wir müssen auch und wir tun es als Münchner Forum auch, diese, diese öffentliche Hand immer wieder daran zu erinnern, dass sie auch öffentliche Aufgaben äh, zu, ähm, auszuüben hat. Und nicht nur sozusagen daran zu messen ist, ob sie möglichst hohe Gewinne dem städtischen oder dem Landeshaushalt zuführen kann durch eine solche Investorentätigkeit. Und da sehen wir das eben auch kritisch, wenn wir uns mit der alten Akademie befassen, wie wir uns auch kritisch schon mit, der, mit dem alten Hof seiner Zeit befasst haben und wollen genau hinschauen, was denn dort passiert. Denn äh, teuer kann jeder. Aber es geht hier darum, dass sozusagen das, das soziale in der Stadt, dass auch bezahlbares Wohnen in der Stadt, auch in der Innenstadt weiterhin möglich sein muss. Aber die Tendenz, so wie sie wie sie im Moment laufen, wie natürlich, ist es ist kapitalgetrieben, Finanzmarktkapitalgetrieben, die läuft in eine andere, andere Richtung. Und die öffentlichen Hände, sei es Stadt, sei es Freistaat, treiben die Sache mit voran, statt sie zu bremsen. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn der Freistaat Bayern, wenn der Freistaat Bayern. Äh, dieses Erdbaurecht vergibt an den Meistbietenden, ohne die notwendigen Auflagen bereits in der Ausschreibung festzulegen. Das führt natürlich dazu, dass der Investor, der dann den Zuschlag bekommen hat, weil er das meiste geboten hat, den entsprechenden Druck ausübt auf die auf das Landesamt für Denkmalpflege, auf die Stadtverwaltung, auf die Stadträte, weil er ja dann äh, diese Schere zu bewältigen hat, dass er mit diesem hohen Investitionsaufwand auch die entsprechende Rendite erzielen muss. Und da bleiben natürlich die Bewerber um das Erdbaurecht, bleiben auf der Strecke, die jetzt nicht diese Vision haben, dass sie möglicherweise die Arkaden in der Neuhauser Straße zu teuersten Geschäftsraum äh, umfunktionieren können. Es bleiben die auf der Strecke, die äh, behutsam mit der wertvollen Qualität der Bauten des der 1950er Jahre umgehen wollen. Ja? Und so ist es jetzt gelaufen, so ähnlich ist es gelaufen bei den Maximilianshöfen, wo der Freistaat Bayern auch äh, dieses Investorenmodell gemacht hat und da kam dann noch hinzu, dass ein ein der äh, den, Krieg, den, den Zweiten Weltkrieg voll intakt überstanden hatte, dass dieser äh, Bürgleinbau mit Zustimmung des Landesamts für Denkmalpflege total beseitigt wurde, bis auf die, nur die Fassade ist erhalten geblieben. Und dass man dann bei Projekten, die der Freistaat in der Hand hat letzten Endes, dass dann das Landesamt hier in dieser Weise agiert, ja, das ist eigentlich das, was äh, den engagierten Bürger doch äh, sehr verwundert, ja.
0: In diesem Zusammenhang, äh, Herr Bäumler, wir wissen es ja, also jeder kleine Eigentümer, der ein Denkmal hat, muss es pflegen und hegen und kann nichts verändern. Und manchmal ist es erstaunt, was auf einer anderen Ebene alles möglich ist. Nun hat die Stadt München ja erlassen, Leitlinien, Ensemble Altstadt. Herr Bäumler, schließt sich das da ein bisschen an? Was also, will Sie damit? Ja, also
1: man muss sagen, äh diese Leitlinien, Altstadtensemble München, Leitlinien zum Planen und Bauen, sind also letzte Woche äh, vorgestellt worden. Man muss also auch hier mal wieder ein bisschen Reklame machen für die Lokalbaukommission, für die untere Denkmalschutzbehörde. Diese Ausstellung ist derzeit äh, in der Blumenstraße 19 zu sehen. Äh, es sind also sehr gute Ansätze hier äh, entwickelt es ist also keine Gestaltungssatzung, sondern es sind Leitlinien, die für Planer, für Bauherren, für Eigentümer und auch für die Verwaltung bestimmt sind, also auch für die Stadträte, um eine gewisse Einheitlichkeit innerhalb des Altstandensembles zu generieren. Was ich selber ein bisschen aussetze an diesen Leitlinien, Sie vernachlässigen, Sie vernachlässigen das öffentliche Grün. Und wir haben das frühzeitig vor der Stadtratsbefassung, hat der Arbeitskreis Öffentliches Grün auf diesen Aspekt hingewiesen. Und wir haben jetzt zumindest erreicht, dass uns angeboten wurde, dass wir eine Broschüre Initiieren, die sich ausschließlich mit dem öffentlichen Grün in der, im Altstadt Ensemble und im Umgriff des Altstadt Ensembles befasst. Das ist, glaube ich, also ganz wichtig, dass die Planer auch darauf hingewiesen werden, dass es doch noch äh, öffentliches Grün gibt, das sich erhalten hat und das erhalten werden muss.
2: Ich darf hier anschließen und erwähnen, dass wir schon seit Jahren einen Arbeitskreis Innenstadt auch dazu haben, in den sich diese jetzt erwähnten Maßnahmen natürlich auch alle einbetten. Ähm, dieser Arbeitskreis Innenstadt befasst sich mit der Innenstadt, so der Name. Aber es ist, der Innenstadtbegriff ist sicher weiter, wird weiter gefasst, als es die Altstadt ist, wo sich diese Leitlinien drauf beziehen, sondern die Münchner Innenstadt ist durch die gesamte Entwicklung ja sehr viel größer geworden. Auch. Aber die Altstadt hat natürlich eine besondere Funktion in der Innenstadt und wir haben uns auch in einem in diesem Arbeitskreis Innenstadt mit einem anderen Arbeitskreis zusammen auch haben wir versucht sozusagen eine Innenstadtkarta zu entwickeln, wo wir sagen Zielformulierungen auch ähm, gefunden haben, die schärfer sind und vielleicht auch dann äh, sagen eine stärkeren äh, Verpflichtungscharakter haben sollten, wenn sie denn sozusagen politisch in Kraft treten würden, als es Leitlinien sind und die äh, Leitlinien Innenstadt der der Stadt München, der Landeshauptstadt von 19, 2007, 2008, haben eben auch den relativ unverbindlichen Charakter, eben eine Leitlinie zu sein, an die man sich anpassen kann, aber auch es nicht muss. Insofern sind alles das, was Leitlinien heißt, in der Regel auch, nur sozusagen Etiketten, die man, die man gerne vergibt und äh, unter denen sich äh, sicher gute Ideen dann fassen. Wenn man aber nicht äh, sozusagen auch politisch willig ist, diese zu, zu Handlungslinien dann auch zu machen und zu verpflichtenden Handlungslinien, dann sind diese ganzen Leitlinien eigentlich nicht viel wert. Und sie sind sozusagen eher für das Publikum, aber nicht äh, bedeutsam für die Investoren. Und da äh, dringen wir doch drauf, dass im Grunde die Stadt sich selbst verpflichtet und entsprechende Regularien auch entwickelt, beispielsweise, dass sie Satzungen, also städtische Ge Gesetze erlässt, um diese Leitlinie dann auch sozusagen als handlungsverpflichtend dann auch zu machen für Politik und Planung in der Stadt München, aber auch natürlich alle öffentliche Hand und private Investoren natürlich auch. Also warum muss beispielsweise in der Stadt München, in der Innenstadt, Wohnungen von 300, 400 oder 500 Quadratmeter entstehen in einer Innenstadt, wo sozusagen diese, die Öffentliche mit öffentlichem Verkehr bestens ausgestattet ist und mit öffentlichen Mitteln dieser öffentliche Verkehr entstanden ist. Die, die aber dort wohnen, natürlich den öffentlichen Verkehr überhaupt gar nicht nutzen, sondern auch noch ihre, sozusagen ihre Privatautos in den fünften, in die fünfte Etage hochziehen lassen. Also wir haben hier eine, eine, Sch völlig schräge Entwicklung in der Stadt, dass hier sozusagen der Reichtum die Innenstadt bevölkert und das bezahlbare Wohnen sozusagen aus der Stadt rausgedrängt wird. Ähm, das aber alles diese Umgestaltung mit öffentlichen Mitteln geschieht, zum, zum, zum Vorteil privater Investoren, die sich das erleisten können.
1: Da muss man noch ergänzen, den aktuellen Fall äh, des Parkhauses am sogenannten Sattlerplatz. Die Selbstverpflichtung der Stadt München Normalerweise heißt es ja, man muss, dem, man kann dem Druck, dem Druck der Grundstückseigentümer nichts entgegensetzen. Das, das ist das Wirtschaft, wirtschaftliche Maß, die Rendite erfordert es, dass man hier nachgibt. Aber wenn die Stadt München selbst ein Grundstück hat, dieses Parkhaus am Sattlerplatz und dann dieses Grundstück auch veräußert und sich sozusagen ihre Einflussmöglichkeiten begibt, ist eigentlich ein Musterbeispiel für das, was Sie jetzt gerade dargestellt haben. Die Selbstverpflichtung der Gemeinden, der Stadt im eigenen, im eigenen Grundstücksvermögen. Das ist doch der Punkt, dass sich also die Stadt München hier äh, nicht auch in die, in die Reihe derer ein, einreiht, die dann ein solches Grundstück optimal verwerten
0: lassen. Das sind hochspannende Themen. Sie werden dranbleiben, auch im Arbeitskreis Werbeherrscht die Stadt. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein anderes Thema aufmachen und zwar, Sie haben es eben schon angehört, oder, Sträter, das Thema Wohnen in München. München, wir haben mit einem massiven Zuzug zu rechnen und bei der Jahreshauptversammlung im Programmausschuss wurde ja das Stichwort genannt, soziales Wohnen. Es soll einen neuen Arbeitskreis geben, der sich mit diesem Themenschwerpunkt beschäftigt. Was ist darunter zu verstehen?
2: Naja, das Thema soziales Wohnen ist nicht eine Erfindung des Münchner Forums, sondern da gibt es schon eine ganze Reihe von Einrichtungen wie das Bündnis Bezahlbares Wohnen oder andere Einrichtungen, die versuchen sozusagen den sozialen Wohnungsbau in München zu aktivieren, den es ja so gut wie nicht mehr gibt. Er heißt zwar noch so, aber das, was wir in den 50er, 60er und 70er Jahren unter sozialen Wohnungsbau verstanden haben, das ist ja durch die... Weigerung eigentlich der Bundesregierung in den 90er Jahren, die sozialen Wohnungsbau als Aufgabe, als staatliche Aufgabe zu sehen, weitgehend den Kommunen überlassen worden. Und äh, dieses äh, sehen wir heute unter den Bedingungen, dass bezahlbares Wohnen gerade in den Ballungsräumen immer schwieriger wird, schon seit Jahren und durch die, die Zuwanderung von Flüchtlingen natürlich aktuell noch mal verschärft wird. Das heißt, ein Thema ist, das in den nächsten Jahren unbedingt angegangen werden muss und gerade in den Räumen, in denen äh, wie in München der der Zuzugsdruck besonders hoch ist. Wir können den nur bedingt ja als Stadt äh, steuern, sondern wir müssen sozusagen darauf reagieren. Und ähm, dazu müssen Modelle entwickelt werden, die nicht mehr, sozusagen die muss ich Entfernen von dem, wie der Wohnungsbau jetzt betrieben wird. Der Immobilienmarkt und der institutionelle Wohnungsbau ist im Prinzip, der sogenannte freie Wohnungsbau, der ist im Prinzip nicht in der Lage, günstigen, bezahlbaren Wohnungsraum für die unteren Einkommensschichten äh, zu leisten. Der hat diese Aufgabe, obwohl er sie immer für sich reklamiert, ist er nicht in der Lage und ist im Grunde gescheitert, mit dieser Aufgabe. Und deswegen muss diese Aufgabe eine öffentliche Aufgabe auch werden, wie auch immer man sie organisiert. Aber ob man sie nun sozialen Wohnungsbau oder wie auch immer nennt, wir müssen unbedingt etwas dazu tun. Und wir werden auch äh, in dem im Mai jetzt gemeinsam mit dem Sozialforum München eine öffentliche Veranstaltung dazu machen, wo nicht nur Münchner, sondern auch Erfahrungen aus anderen Städten, namentlich Hamburg, mhm. dann vorgestellt werden, wie eigentlich sozialer Wohnungsbau der Zukunft aussehen müsste und wie er denn zu gestalten wäre. Also und da angeben. ist das, das ist ja nicht nur eine Frage des Bauens, sondern da ist auch eine Frage dann des Bodens. Also wie geht man mit dem Boden um? Diese, der, die Bodenmarktreformdiskussion der 70er Jahre muss unbedingt fortgesetzt werden.
0: Also da sind Sie dran mit den anderen Institutionen, Einrichtungen, Initiativen, die sich in München mit dem Thema beschäftigen. Das ist ja ein ganz breites Bündnis, was da entstehen kann, weil das ja viele, viele Einrichtungen und Initiativen umtreibt. Was gibt es denn im Münchner Forum, was für junge Leute ganz besonders interessant ist alle Themen sind interessant für junge Leute, weil sie ihre wirklich Umgebung und ihr Leben in München zutiefst tangieren, aber es gibt ja auch oder es gab und gibt auch wieder ein sogenanntes junges Forum.
2: Ja, wir haben vor einigen Jahren ein junges Forum eingerichtet, weil wir das Gefühl hatten, dass das Münchner Forum ähm, gerade diejenigen, die in Schulen, Hochschulen Universitäten tätig sind, junge Leute, dass wir da sozusagen nicht besonders attraktiv sind. Und wir wissen auf der anderen Seite aber, ähm, ähm, ja, weil die Themen, die wir als Münchner Forum behandeln, und so viel so langen Atem brauchen, äh, dass das eigentlich in der, in der Zeitperspektive von jungen Menschen eigentlich nicht so richtig drin ist. Und deswegen haben wir ähm, seinerzeit dann ein junges Forum gegründet und die Aufgabe war sozusagen, Stadtfragen aus der Perspektive junger Menschen darzustellen. Und wir haben festgestellt, dass an den Schulen, aber auch Hochschulen, Universitäten doch in, aus, in, aus vielen Fachbereichen und Fachrichtungen heraus doch unterschiedlichste Themen zur Stadt bearbeitet werden, die aber in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen werden. Und unsere Idee war, dieses sozusagen regelmäßig doch mal in öffentlichen Veranstaltungen uns vorstellen zu lassen von denen, die das erarbeitet haben. Und dieses äh, war eine sehr erfolgreiche Reihe, die wir gemacht haben. Die hat sich dann aber auch, gerade weil auch junge Menschen eben dann auch andere Aufgaben, äh, Beruf, Familie und alles Mögliche dann erledigen müssen, äh, ist das dann irgendwann dann eingeschlafen, und wir wollen haben das jetzt wieder also dabei, das zu reaktivieren, haben eine Gruppe junger Studierender oder fertiger Studierter aus dem Fachbereich der, der, der Landschaftsarchitektur jetzt gewonnen, die jetzt das Thema sich zu eigen machen und dieses auch weiter fortführen. Ich bin da sehr daran interessiert, dass das erfolgreich sein soll, unter allen Umständen. Das Format, das ist offen, wir versuchen das auf allen möglichen Art und Weisen, das sozusagen die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind da völlig offen und hoffen auch auf diejenigen, die dann uns vielleicht gerade zuhören, dass sie da auch mitmachen werden.
0: Ja, Einfach eine E-Mail, forumde oder auch anrufen unter München 28 20 76 und sich direkt bei der Geschäftsstelle informieren. Ich würde jetzt ganz gerne, wir sind fast schon am Ende unserer Sendung, aber eine Frage möchte ich Ihnen gerne noch stellen. Das Münchner Forum, Sie haben sie ja am Anfang so ausführlich auch geschildert mit Karl das Münchner Forum steht für Bürgerbeteiligung. Welchen Stellenwert, Herr Bäumler und Dr. Streter, hat bzw. muss Bürgerbeteiligung in unserer Stadtgesellschaft haben?
1: Ja, also Partizipation ist eigentlich das Zauberwort. Ja. Und äh, vielleicht äh, diese Partizipation und Bürgerbeteiligung wird ja in, ist in der Vergangenheit ja umfassend gepflegt worden und es ist auch immer stärker, stärker in den Mittelpunkt der Administration äh, ins, äh, getreten. Die Bezirksausschüsse haben es also eine wichtige Aufgabe, eine mittlerfunktion, aber darüber hinaus muss nicht, sind diese neuen Herausforderungen, die sich der Stadt München jetzt stellen muss, sind so groß, dass man darüber nachdenken muss, wie, wie man die Bürgerbeteiligung verbessern kann. Und hier äh, ist eigentlich äh, ein ganz wichtiger Schritt äh, im Stadtrat Anfang März geschehen. Man hat... Äh, in einer Vorlage, die noch wenig bekannt ist, also es hat ungefähr 100 Seiten. Und da wird also darüber nachgedacht und es werden konkrete Vorschläge gemacht, wie die Bürgerbeteiligung optimiert werden kann, wie das Bebauungsplanverfahren optimiert werden kann, mit Blick auf die Beschleunigung äh, in Bezug auf diese neuen Herausforderungen. Es sollen also hier zum Beispiel äh, die Projektentwicklung umorganisiert werden im Planungsreferat. Personelle Verstärkungen sollen erfolgen. Der Stadtrat muss die Mittel noch bewilligen in der Vollversammlung. Eine Taskform Asyl, eine Taskform Schulbauoffensive soll eingerichtet werden. Und diese, dieses beschleunigte Verfahren, das jetzt hier äh, ja, Notwendiges, das muss natürlich auch nach außen entsprechend verkauft werden, Anführungszeichen. Und das ist eben äh, jetzt durch diese Vorlage auf den Weg gebracht. Der Beschluss der Vollversammlung steht noch aus. Die Mittel müssen bewilligt werden, damit personelle Verstärkungen erfolgen, dass äh, die organisatorischen Aufgaben neu geordnet werden können. Das ist also äh, alles geschehen mit dem Ziel der Veroptimierung der Bürgerbeteiligung.
0: Ja, und das Forum bleibt dran, bleibt am Ball und wer nicht so lange warten möchte, kann sich ja im Münchner Forum selber engagieren. Wir haben gehört, mit welchen Themen und nur mit vielen anderen, die wir jetzt heute gar nicht vorstellen können, das Forum sich beschäftigt. Unsere Zeit auf Radio Laura ist leider schon wieder um. Es geht immer schneller, als als man denkt, wir hätten noch jetzt ein, zwei Stunden weiter diskutieren können. Ich sage nochmal, unsere Kontaktdaten, wenn Sie unsere Standpunkte abonnieren möchten, in einer unserer Arbeitskreise aktiv machen möchten, selber eigene Ideen haben, anrufen unter 089- München 28 20 76 oder einfach ein E-Mail schicken an info forumde Und unser Buch nochmal für die Leseratten, die sich auf 300 spannende Seiten freuen, von Karl Klüschbees, München nicht wie geplant, erhalten Sie über den Buchhandel oder über den Franz Schirmeier Verlag hier in München. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen heute Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen draußen fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Abend und Sie hören uns wie immer an jedem zweiten Montag im Monat, wenn es wieder heißt Münchner Forum Live. Auf Wiedersehen, Ihre Ulle Ammermann.